0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间二零二三年十二月三十号二十二点，巴黎时间二十三点，北京时间十二月三十一号早上六点。首先播送新闻提要。俄罗斯称将对波尔格罗德遇袭做出回应。武汉封城纪录片首映，关注言论自由，希望悲剧不再发生。中国多地宣布不办跨年夜活动，加强安全管控。内塔尼亚胡称战争将持续多月，直至取得胜利。加沙卫生官员表示，过去一天超过160人在以军袭击中丧生。欧洲之星周日将恢复伦敦、巴黎列车运营。塞尔维亚民众继续示威抗议选举结果。德国媒。体。《体报》惊人预测：英国经济将超过德国，中国将成为全球最大经济体。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。俄罗斯在周六指责乌克兰以导弹和火箭弹袭击比尔戈罗德市，造成至少十八人死亡、一百一十一人受伤。莫斯科警告将对此次袭击作出回应。这是自二零二二年二月冲突爆发以来，俄罗斯平民伤亡最为惨重的一次。应俄罗斯的要求，联合国安理会将就此召开会议。法新社报道，针对俄罗斯的比尔哥罗德市袭击发生在乌克兰遭受大规模空袭的次日。乌克兰当局称，袭击造成的死亡人数升至39人。俄罗斯紧急情况部表示，乌克兰军方周六对西南部城市比尔哥罗德发动袭击，造成至少18人死亡，超过111人受伤。死者当中包括两名儿童，伤者当中也有多名儿童。比尔哥罗德。距离乌克兰边境大约三十公里，在俄乌战事当中多次遭到乌克兰攻击，这也是自去年二月莫斯科出兵。乌克兰以来，在俄罗斯领土造成伤亡最为惨重的一次袭击。据图片显示，街道上散落瓦砾，市中心有烧毁的汽车冒出浓烟。格里姆林宫表示，已经向总统普京汇报了这次事件。国防部在声明当中警告，这次罪行不会不受到惩罚。法新社报道说，乌克兰方面尚未对俄罗斯的指控做出反应。联合国安理会应俄罗斯的要求将召开会议，讨论别尔哥罗德市遇袭事件。俄罗斯在前几天向乌克兰包括首都基辅在内的多座城市发动大规模的空袭，增至最少三十九人死亡。救援人,人员周六继续在遇袭的建筑物废墟当中寻找幸存者，其中首都基辅至少有十六人丧生。市长宣布元旦为全国哀悼日。北约成员国波兰在周五表示，一枚导弹飞越当地的领空。联合国谴责俄罗斯的这次袭击，并且表示必须立志停止这些袭。击。以及武汉封城纪录片十二月三十号全球公映，台湾首映场在台湾的基督教老会济南教会播放纪录片，希望民众关注中国的言论和人权问题，希望武汉封城的悲剧不再重演。据中央社报道，纪录片的策划者中国民誉人士王丹周六接受访问的时候表示，中国当局想尽一切办法来抹杀武汉封城的历史记忆。不仅是当局抹杀，全世界随着疫情过去，也有逐渐淡忘的迹象。他说，经历封城的苦难，纪录片不仅是历史的记忆，也是对受难者的尊重。王丹进一步指出，这一部纪录片的价值在于言论自由。如果当初没有对武汉中心医院医生李文亮的打压，包括台湾在内的全球都不会受到那么大的损失，可见言论自由的重要性。曾经遭到中国囚禁五年的、G、NGO 工作者李明哲，周六也前来观看纪录片。他在受访的时候表示，台湾民众可能很难理解中国政府在防疫的极端做法，但是中国执政者在制定和执行法律不会考虑民众的福利，只会考虑执政的方便，因此在面对疫情的时候便以最为极端的方式封城。他指出。武汉封城可以看到这样的国家与民主社会的不同。纪录片受访者之一杨敏在2023年6月逃亡荷兰，他在纪录片《全球公映》发来一段视频，表示他们这批人出来受到的苦难虽然很多，但是远比目前在中国的这些朋友。目前留在中国的这群人，他们的护照被长期管制，是不能出来的。杨敏呼吁关注中国人权和中国的异议人士，要求病毒溯源和言论自由。对话中国智库台湾分部执行长魏克王则表示，这部影片不仅仅是对武汉封城的回忆，更是对人权、言论自由和自由的关切。他呼吁一起关注中国人权和中国异议人士的处境，因为每一个故事都。反映一份渴望自由的心灵。根据对话中国智库发布的新闻稿，纪录片选择十二月三十号进行全球首映，因为这天代表着二零一九年十二月三十号李文亮首次向外警告的日子开始算起。随后武汉便遭到封城一百零一天，到二零二零年四月八号正式解封为止。中共当局为了维稳，做出了许多违反人权、限制人民言论自由的问题。新闻稿还指出，这期间中共。用宣传系统至少发出了一百三十一条宣传指令，查禁系统至少删除了四十四篇媒体报道和二百二十九篇自媒体的文章，并且至少造成了六百三十八起文字狱。武汉封城纪录片是由王丹策划，以及一批志愿者自愿出资共同制作，希望能够向全球的观众展现武汉封城期间的真实的面貌。2024年的元旦将至，中国多地的官方宣布不组织跨年夜活动，其中就包括人气最高的上海外滩以及广州、武汉等城市的热点跨年景点。中国应急管理部要求各地加强跨年夜活动的安全管控，防范意外发生。综合九派新闻等中国媒体报道说，上海警方在26号宣布，上海的外滩，外滩的。九小陆家嘴地区31号晚不展现主题光影秀，也不组织零点倒计时的活动。在此之前，广州的多区公安都发出通告，广州塔、太古仓等地、北京商圈以及海珠广场等跨年夜都不组织任何形式的大型群众活动。而南京的鸡鸣寺官方微博28号也发出通知，元旦期间不举行跨。撞钟、跨年等活动，武汉的警方也发出提告，江汉关以及汉口江滩等地都不组织任何大型的群众活动。中国国家应急管理部在二十八号发生了元旦假期安全提示，要求各地关注集会活动的安全，表示元旦假期节庆以旅游、娱乐等活动增多，人流物流聚集，需要加强跨年夜重大活动的安全管控。德国媒体爆出了惊人的预测：英国经济将超过德国，中国将强为全球最大的经济体。详细情况，请听丹兰发自柏林的报道
1: 。据慕尼黑莫丘利报报道，未来十五年内，英国将取代德国成为欧洲最大经济体，中国将超越美国成为世界最大经济体。根据伦敦经济与商业研究中心的长期预测。德国正在失去动力。未来十五年内，英国将缩小与德国的差距，并扩大对法国的领先优势，成为欧洲最有实力的经济体。到二零三八年，英国国民生产总值增长率将稳定在一点六到一点八之间，这将帮助该国保持世界第六大经济体地位。预测显示。英国将摆脱以脱欧、新冠疫情和通胀等一系列冲击为标志的多年经济低迷。英国的增长预计将快于欧元区四大经济体——法国、德国、意大利和西班牙，但不及美国。据该经济咨询公司的预测，随着新兴市场赶上发达国家，中国。将于二零三七年超越美国，成为全球最大经济体。到二零三八年，意大利将跌出全球前十大经济体，并被韩国取代。美国和德国的排名将下降，而印度和巴西这两个人口众多的发展中国家将上升至前十名。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿。
0: 台湾总统选举唯一一场电视辩论会在30号下午两点登场。赖清德赞扬蔡英文外交路线，而侯友谊则是质疑为何断交九国。详细情况，请听陈民峰报道。
2: 台湾总统选举唯一一场电视辩论会，今天下午两点登场。媒体提问：台美关系是台湾外交的重中之重，如果当选，是否会延续目前蔡英文总统的外交路线，以及如何处理美中台关系？赖清德说，蔡英文的路线不循过去国民党的老路，以民主、自由、人权为价值，跟民主阵营站在一起。未来他会以过去的经验，特别是萧美琴过去担任美国大使，两人有非常好的基础，可以往这条路上继续前进。侯友谊则表示，如果蔡英文的路线这么好，为什么台湾会断了九个邦交国？为什么两岸不沟通、不对话、不交流，变成全世界公认、媒体报道世界最危险的地方，并让兵役延长一年？另外，赖清德借机批评国民党黑金，以及不应采取亲中的做法，把台湾的对外贸易跟市场锁进中国。对此，侯友谊说：“民进党执政八年，如果国民党有黑金，为什么不办？”至于阿卡法，他说，民进党执政并没有停止，依赖度还是百分之三十五。早期民进党批评两岸直航曾说，会导致台湾的男生找不到工作，女生找不到老公，子孙都去黑龙江。事实上并没有，所以不要看国民党做的好就说国民党亲中。柯文哲则表示，他说过支持蔡英文的外交路线，但蔡英文的两岸政策跟国内政策则乱七八糟。他认为未来15年中美对抗的架构是世界趋势，所以两岸问题不是台湾海峡两岸，而是太平洋两岸。台湾必须在中美对抗的国际架构下找到平衡点。此外，国民党今天公布内参民调，在室内电话加手机调查方面，赖萧佩以 27.2% 领先，侯康佩 25.6% 二十五点六，柯盈佩百二十二美丽岛电子报二十号公布的追踪民调则显示，赖萧佩以百分之领先，侯康佩以百分之居次，柯盈佩则是百分之蓝绿间的差距拉开达到十一点个百分点。法广特约记者陈明峰台北报道
0: 。日本将推进明年举行日本与中亚五国首脑峰会。今天东京特约记者报道。
3: 据多方人士透露，关于预定2024年举行的日本首相岸田文雄与中亚五国首脑的首次峰会，日本与中亚五国已经朝着2024年上半年在哈萨克斯坦举行的方向展开协商与调整。中亚五国为前苏联中的国家，与俄罗斯在历史上和经济上关系深远，并在安全保障方面与俄罗斯持续合作。最近被西方一些国家称为俄罗斯的后院。去年六月到今年十一月。普京在不到一年半的时间内就遍访中亚五国，五国与中国的关系也比较密切。不过，在俄乌冲突爆发后，这些国家都加强了探索多元外交的动向。日本与五国从2004年以来。持续实施部长级对话。日本外相上川阳子当地时间九月二十日在纽约会见了正在纽约访问的哈萨克斯坦外长努尔特列武。就在部长级对话框架迎来二十周年的二零二四年里。协调举行日本与中亚五国的首脑峰会，达成一致。今后日本将根据日本的国会审议情况和政治局势等，通过与五国的协商，推进首脑峰会在明年春季前后举行。法广特约记者楚良一发自东京。
0: 以色列总理内塔尼亚胡在周六表示，以色列正在所有的战线上作战。内塔尼亚胡称，这场战争将持续多个月，直至取得胜利。内塔尼亚胡周六在记者会上表示，加沙地带与埃及之间的边境地区应该由以色列控制，其他任何安排都无法确保以色列所寻求的非军事化。内塔尼亚胡还说，战争正处于最激烈的阶段，取得胜利是需要时间。欧洲之星周日将恢复伦敦、巴黎的列车运营。各位正在收听的是法国国际广播电台的新闻节目。听众朋友，接下来请听耀门分析
4: 。你好。二零二三年正进入尾声，中东与俄乌战争却丝毫没有出现缓解。不仅如此，随着朝鲜的挑衅行为的不断升级，台海以及南中国海紧张关系的日益加剧，亚洲地区成为第三大战场的可能性有增无减。在这样的背景下，美国政府正在与日本方面合作，计划投资数十亿美元，重新开发二战期间美国在关岛的空军基地，作为在其主要基础设施受到攻击时。是可以使用的替代军事基地。法新社今天发自华盛顿的报道，对美国政府的此一军事计划进行了详细的报道与评论。报道指出，一九四五年八月六日上午，向广岛投掷原子弹的美军飞机从太平洋关岛附近的提尼安岛起飞。从日本人手中夺回该岛之后，美军在此匆忙地修建了当时最先进的军事基地，之后被选中用于投放第一批核弹。一九四五年八月六日和九日，正是从玛里安纳群岛的这个小岛上起飞的飞机，先后在广岛和长崎投下了“小男孩”和“胖子”核弹，造成了二十多万人死亡，导致了日本最终的屈服。二战结束之后，提尼安岛军用机场几十年来一直被丛林蚕食。不过，目前美军正在对其进行修缮。华盛顿方面表示，此举是对中国政府类似政策的回应。中国政府多年来不断的在南海争议激烈的水域将小岛改造成军事基地。美国空军太平洋司令肯尼斯·威尔斯巴赫将军近日也向日经新闻确认，从现在到明年夏天，美军将。清除岛上的杂草，将它变成一个大型的军事基地。不过，法新社评论说，八十年之后，华盛顿重新修复该基地的目的，首先是为了应对北京。二零二二年，美军战略文件指出，中国为重塑印度洋太平洋地区而做出的胁迫性和日益咄咄逼人的努力，是对美国国家安全的最大和最严峻的挑战。面对来自北京的挑战，华盛顿不惜投资重金来加强其在该地区的军事地位。美国国会研究中心的一份报告显示，在过去三年中，美国用于亚太地区军事建设的年度预算翻了一番，从2020年的18亿美元增加至2023年的36亿美元。五角大楼的策略十分明确，那就是不断的增加军事基地的数量，以便更加灵活的在日本、韩国和关岛现有的。主要美军基地之外开展行动。美国国会的报告指出，自2011年以来，美国通过谈判获得了菲律宾和澳大利亚的12个新的防御基地，其中包括几个第二次世界大战时留下的基地。对美国空军太平洋司令肯尼亚·威尔斯巴赫来说，美军并不计划建立庞大的军事基地，而只是寻找一个有燃料和武器装备的地方，可以让士兵休息一下。之后再次起飞，这就是提尼安岛基地修建的模式。事实上，该岛的翻新工作于2022年2月就已经启动，最初在现有机场附近进行，之后扩展到该岛北部的前二战机场。美军太平洋地区空间发言人告诉法新社：“正是由于感受到一种紧迫感，才促使美军试图利用已有的设施来改善该地区的紧张态势。”根据美国陆军的财务文件，在未来两年内，用于停放机场的大块停机坪的修复和油箱的建造将修复完毕。该工程的总预算至少是 1.62 亿美元，其目的是在确保关岛安徒生空军基地或西太平洋其他地点无法进入的情况下，有能力实现任何目标。除了提尼安岛基地的修复计划之外，美国冲绳普天间基地迁址扩建计划也正被加速推动。该计划因冲绳县政府反对而迟迟未获得批准，因而造成工程延后。日本共同社披露说，日本官房长官林方正考虑明年1月6日访问冲绳，就美军普天间机场搬迁以及施工项目阐述政府的立场。契机施工计划在明年的一月十二日启动。另其共同社独家报道说，为了防备朝鲜再度发射人造卫星，日本军方正在继续保留部署在。冲绳县仙岛诸岛的地对空拦截导弹“爱国者”三号部队进行协商。日本防务省拟缩小规模，但鉴于朝鲜不断表示将继续发射卫星，虽然至今为止朝鲜的卫星发射并未发现有物体落在日本的疆域之内，但日本防务省计划在撤走部分拦截部队的同时，保留一定的拦截实力以应对不测。听众朋友，以上的药文解说是由杨梅编播，感谢各位的收听，我们下次节目再会
0: 。这里是法国国际广播电台，下面请听罗拉主持的法国报纸摘要。
5: 各位听众，今天是二月三十日，周六。法国报纸有与中国相关的报道。中共中央外事闭门会议结束，习近平讲话中强调要坚持中央统一领导，并要求中国外交要有战斗精神。在空缺两个月后，中国人大任命中国新防长董军。在经济方面，有中欧重视中亚这条新商路。北京周三、周四举行闭门中共中央外事工作会议，习近平出席并讲话。《回声报》指出，本次会议不同寻常，属于中国对外事工作领域最高规格会议。上一次类似会议是在2018年举行，随后发生了中美贸易战、新冠疫情和乌克兰危机等，让全球供应链也受到了影响。该报指出，在为期两天的中共外事高级别会议上，习近平。向中国外事工作，如通过新丝绸之路取得了进展，进行致敬，并赞扬自己在外交方面的领导力，称自从2013年担任国家主席以来，在过去的十年中克服了各种困难和挑战。习近平承诺，中国外交将迈上新台阶。他重申了一些基本原则，如过去所采取的方向将继续下去，甚至可能会扩大，就是坚持原则，在影响人类未来和世界发展方向的重大问题上，我们必须毫不含糊地表明我们的立场，要赢得世界上绝大多数国家的支持。《回声报》指出，这被认为是含蓄地批评美国。《回声报》报道，在本次。在中央外事工作会议上，习近平再次强调，必须毫不动摇地坚持外交大权在中共中央，坚持党中央的统一领导，进一步强化。党领导外交工作体制，该报评论认为，这使得中国的外交官几乎没有回旋余地，也再次确认了习近平对中国外交政策的掌控。而且，习近平强调要有战斗精神，反对一切政治恐吓行为等。另外，法国各报分别报道，中国前海军司令员董军接任新国防部长一职。接替在今年十月突然被免职的李尚福，法新社引述中国官方的报道指出，中国第十四届全国人大常委会第七次会议二十九日下午在北京人民大会堂闭幕。闭幕会议前，经过表决，决定任命董军为新任的中国国防部长，接替前任部长李尚福，填补空缺两个月的中国防长一职。不过，北京当局未提出关。官方解释来说明李尚福为何遭到免职。他在担任防长仅五个月后就突然从中国政治舞台上消失，也引发各界关注。另外，《世界报》刊登长篇报道，解析连接中国与欧盟之间的一条新的商业路线——中亚走廊。就是为了避开俄罗斯、伊朗和越来越不安全的红海，现在中欧之间出现了一条新的代替路线——中欧走廊。这条新的商贸路线跨越南高加索国家，包括哈萨克斯坦、格鲁吉亚、阿塞拜疆等，连接里海和黑海。该报写道，在2022年，穿越这条中亚新商贸路线的集装箱货运量。比前一年增加了百分之三十三，但在二零二三年的前八个月，由于中亚走廊交通堵塞，运输量下降了百分之三十七。因此，相关部门认为必须改善这条商贸运输路线的基础设施。根据欧洲复兴开发银行2024年6月发布的预测显示，如果投资至少185亿美元，这会将欧洲与中国之间的运输时间缩短到13天。那么，到2040年，连接中欧的这条中亚走廊的运输量。将从每年两万个集装箱增至十三万个，甚至达到八十六点五万个。这也显示全球化正在重塑，而不是减速。该报指出，欧盟布鲁塞尔也在关注连接中欧之间这条商业运输路线。中亚走廊也被称为跨里海国际运输线，目前已经初具规模，而且不需要经过俄罗斯，为中欧之间的铁路运输提供了为数不多的选择。中国政府同样重视南高加索地区的投资，特别是在俄乌爆发战争后，格鲁吉亚与中国在2023年签署了战略合作伙伴关系。一家中国新加坡财团可能投资格鲁吉亚的一座深水港，属于南高加索走廊的战略要地。而且，格鲁吉亚在今年12月已经获得加入欧盟的候选国地位。分析指出，近两个世纪以来，中亚与外部世界的联系完全依靠向北通过俄罗斯。如今，中国正在通过铁路、公路、贸易发展相互联通，从而改变了这一格局。各位听众，今天的法国报纸摘要节目由罗拉编辑播报，感谢各位的收听，也感谢法广技术人员的合作。我们在下次节目中再会
0: 。这里是法国国际广播电台，接下来是专题节目时间。
6: 军种朋友们好，英国国防参谋长海军上将拉达金12月14日在伦敦发表了英国皇家联合军种国防研究所的2023年年度演讲。拉达金当天在讲话开始时说道：“去年我谈到了一个异常危险的时刻，欧洲战火重燃，同时印度太平洋的大国竞争也在展开。现在我们再次来到这里，又是一年年末。”又是一系列同样深刻的事态发展，有些事态发展令人震惊和恐惧，比如以色列发生的野蛮袭击；有些事态发展则令人沮丧的司空见惯，以至于世界几乎没有停下脚步去关注。今年夏天在尼日尔发生的政变就是一个明显的例子，这是进入新世纪以来非洲发生的第九次政变。随着今年即将结束，安全前景比十二个月前则更加危险。而我是一个以乐观为著称的人。人们经常问我是什么让我夜不能寝。事实的回答是我睡得很好，主要是因为我累了，还因为我有一个支持我的家庭。我睡得好，还因为英国的武装部队、文职部门和我们的情报机构，他们似乎总是在需要时全力以赴。今年春天，我们从苏丹进行了西方国家中规模最大的撤退行动。这提醒我们，我们可以在规模、范围和速度上取得怎样的成就。但是，我睡得好不好，可能并不是评估国家国防和安全的准确晴雨表。我想，现在大多数人都认识到，我们已经进入了一个大国竞争和国与国竞争重新抬头的时代。这也是我两年前在皇家联合军种国防研究所首次演讲的主题。但我不确定我们是否真正了解过去几年我们所看到的安全挑战的规模、波动性或速度，以及这对未来意味着什么。拉达金说：“因此，今晚我想从三个角度来介绍一下情况。首先，继续认识到全球安全的这一转折点，乌克兰战争和加沙冲突都有可能进一步破坏本已躁动不安的世界稳定，但它们都是更广泛背景的一部分。第二，我们正在做出反应，我们正目睹国家手段的回归。”以及联盟技术和投资等管理这些危险的主要手段的回归，我国国防开支的增长轨迹、北约的集体力量、我们的国际伙伴网络以及英国武装部队的技术改造，所有这些都令人放心。但这就够了吗？在我演讲的最后一部分，我想考虑的是，我们如何调整自己，以满足一个公开竞争和动荡不安的世界的需求。不仅仅是在未来五年，而是在未来一到二十年。拉达金说：“首先，请允许我谈谈哈马斯十月份的残酷袭击，以及上周与防卫大臣一起访问以色列之后的情况。我们这些惊恐的注视者的人，不能低估以色列国内的感觉，即这是一种生存性威胁，也不能低估包括英国在内的。”全世界犹太人的脆弱感。英国政府一直明确认为，以色列有权将这种丑恶行径的实施者绳之以法，并击败哈马斯构成的威胁。在如此密集的城市地区发生战斗，不可避免的会对平民造成巨大伤害。因此，我们敦促保持克制，并继续在我们与该地区的伙伴合作，以确定提供援助的方案。10月7日的袭击加剧了加沙地带一触即发的紧张局势和恶劣条件。紧张局势在阿拉伯街头引起强烈反响，并有可能激化从东地中海到阿曼湾的不稳定弧形地带。这就是英国向该地区部署空军和海军资产的原因，为突发事件做好准备，为救援行动做出贡献，并保障更广泛的地区稳定。整个中东地区的不确定性和潜在动荡程度令人担忧。据我们评估，伊朗并不想直接开战。美国两个航母打击群的出现向德黑兰发出了明确无误的信息，但伊朗对事态的发展感到满意。以色列的困境、黎巴嫩珍珠党和也门胡塞武装构成的威胁，民兵组织利用这场危机。挑战美国在中东地区的角色，因此在红海南部发生了多起对国际航运的袭击事件，在伊拉克和叙利亚发生了八十多起针对美军和联军的袭击事件。美国表现出了值得称道的克制，但有多种情况可能导致危机升级。我们的海湾伙伴感到紧张，他们认为西方国家多年来缺乏广更广泛的参与。更具体的说，缺乏对两国解决方案的参与。纳达金指出，所有这一切都非常严重，值得世界各地负责任的国家予以关注。但是，十月七日引发的不稳定并不是孤立发生的，其背景包括对世界秩序更广泛的挑战，它与西巴尔干地区日益紧张的紧张局势同时发生。台湾海峡和南中国海的对抗加剧，平壤发表更加好战的言论。非洲局势持续动荡，旷日持久的领土争端再次爆发。最近一次是委内瑞拉和圭亚那之间的争端，还有俄罗斯在乌克兰的持续侵略战争。经过两年的惨痛牺牲，普京应该清楚，乌克兰人民绝不会允许自己的国家回到莫斯科的轨道。然而，普京总统却不顾国际稳定。乌克兰和本国人民不断付出的代价，一意孤行。是的，乌克兰的反攻所取得的成果低于预期。事实证明，俄罗斯的防御比预期的要强大，正在与一支公民军队作战。他们都是三四十的男子，在家乡有家庭。乌克兰对他们的生命十分谨慎。我们也会如此，这充分说明了俄罗斯和乌克兰领导人截然不同的态度。但领土并不是衡量战争进展的唯一标准。关于所谓僵局或长期战争对俄罗斯有利的说法过于肤浅。俄罗斯的困境没有得到足够重视，乌克兰的成功也未得到足够重视。普京也不是什么战略大师，他试图将俄罗斯的能源出口武器化。但欧洲国家的回应是减少对俄罗斯的依赖。他试图扣留全球粮食供应，但世界各国以黑海谷物倡议作为回应。他试图用不计后果的核威胁来胁迫西方，但这引发了包括中国、印度、沙特阿拉伯在内的全球谴责。纳达金说：“现在，普京被国际刑事法院通缉，他遭受了未遂政变的打击和羞辱。克里米亚不再安全。”俄罗斯黑海舰队四散逃亡，他不得不在乌克兰保留四十万军队以守住已夺取的领土。他不能下令进行总动员，至少不能在明年大选之前这样做，因为他担心自己的人民会如何做出反应。而在国外，普京就像一个锅盖头，无法依靠国际支持，因为俄罗斯在世界上几乎没有真正的朋友。普京越来越像一个自己制造的囚徒。但是，如果说他的第一个灾难性错误是入侵乌克兰，那么现在他正犯下第二个灾难性错误。俄罗斯经济正被扭曲的更加不成样子。俄罗斯公共开支近 40% 用于国防，这比卫生和教育的总和还要多。而我们上一次看到这样的水平，还是在冷战结束、苏联解体的时候。这对俄罗斯及其人民来说是灾难性的。与此形成鲜明对比的是，泽连斯基总统谈到了一个新的乌克兰，一个适合其英雄的国家，一个正在走向加入北约和欧盟之路的国家。这个国家代表了俄罗斯所没有的一切：自信、充满活力、民主、创新、向世界开放，一个受到国际社会尊重和为拥护的国家，一个有未来的国家。这就引出了我要说的第二点：随着各国为支持全世界的共同利益而转变和结盟，并寻求使用所有的权力工具，国策的回归。请看美国和其他国家是如何寻求与印度接触以制衡中国的。拜登总统又是如何在戴维营接待日本和韩国的领导人？再看看欧洲各国是如何愿意投入约 5,000 亿欧元来补贴本国公民度过去年冬天的能源危机，使他们不再使用俄罗斯的天然气，从而使普京失去了他所寻求的影响力。奈达金说：“英国还在重新学习外交艺术，这包括与日本达成的广岛协定，与韩国达成的唐宁街协议，与美国达成的大西洋宣言，向加入北约的瑞典和芬兰提供安全保障，领导联合远征军，以及在布莱切利公园主办的人工智能峰会。俄罗斯的侵略继续激起非同寻常的反应，整个欧洲的国防开支都在增长。” 2022年，这一数字达到了近2800亿英镑，比十年前增加了 30%。芬兰增长了 36%， 瑞典增长了 12%， 波兰增长了 11%。之十一。达金说：“当我们与北约站在一起时，我们利用了31个国家，很快将变成32个的经济、外交、人口以及工业和技术力量。我们的。” GDP 总和是俄罗斯的20倍，我们的14万正规军将成为300万男女部队的一部分，后备役人数甚至更多。如果我们团结一起，坚持到底，俄罗斯必败，乌克兰必胜。如果我们退一步看，我们在每一个例子中看到的都是一个自信的、利用其集体力量来支持全球安全的国际社会。我们应该以这种方式来应对一个竞争更加激烈的世界。拉达金说：“如果我们将目光投向军事工具，我们会看到，相对于俄罗斯和我们面临的更广泛的威胁，英国武装部队正变得更加致命和有效。400亿英镑的土地投资计划意味着我们可以调整军队的方向，以应对国与国之间竞争的挑战。目前， 80% 的可部署部队与北约保持一致，明年将有 16,000 名士兵部署到欧洲。”阿贾克斯和全师装甲车正在英军服役， 1 3 0 0辆装甲车已签订合同。阿帕奇武装直升机的升级工作正在进行中，射手中程火炮系统的合同已在两个月内签署并盖章。我们计划在远程精确打击、地基防空和电子战方面进行大量投资。拉达金说：“英国皇家空军也正在从第四代空军向第五代空军转变，正带领我们进入太空。随着 A 4 0 0 M 运输机的到来，皇家空军的应运载能力超过了二战以来的任何时候。P 8海神反潜巡逻机、E 7预警机和保护者无人机的组合，使用于情报监视、目标截获和侦查的机型增加了百分之三十。”英国皇家海军再次成为航母海军，伊丽莎白女王号和威尔士亲王号今年秋天都将出海。英国皇家海军陆战队正回归其突击队的本源，在全球部署并随时准备应对行动。目前有22艘舰艇和潜艇正在订购或建造中。去年，我们的新型海底战舰开始服役，同时还有第一艘无人猎雷系统的支援舰，未来还会有更多。在所有这些领域，无论是人员、行动、装备，我们在过去一年中取得了很大的成就。但这让我想起了第三个，也是最后一个问题：这一切是否足够呢？这是一个异常危险的时代。我们正在通过发挥自己的作用来维护和加强全球体系，并通过我们人员的承诺和专业精神来应对。但我们应该担心的不仅仅是骇人听闻的暴力或领土争夺。意识形态的斗争背景和紧张的民主政体吱吱作响的阵痛，也使国际体系承受着巨大的压力。尤其令人担心的是，自柏林墙倒塌以来，一直伴随着我们的安全架构正在缓慢瓦解。我们这一代人可能认为这是理所当然的，但它正在崩溃。今年，俄罗斯退出或终止了全面禁止核试验条约、欧洲常规武装力量条约和俄罗斯与美国之间仅存的核军备控制条约，即新削减战略武器条约。俄罗斯对乌克兰的侵略导致其被逐出欧洲委员会，退出巴伦支海理事会，暂停与北极理事会的合作。如果我们向东走，可能制约印太地区大国竞争的相应框架，则完全不存在。当你把新出现的大国竞争、缺失和衰落的安全架构，再加上技术变革的步伐、人工智能的出现、气候变化的影响、自然资源的竞争、移民、健康不安全，以及根深蒂固的地区不平等等，这一切都对全球稳定、我们的物质和经济安全以及我们的生活方式构成了深刻的挑战。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢菲利的技术合作。请在我们的《Intel 纵览》栏目中查看本期节目的详细内容、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天专题节目时间要为您安排不出聚焦非洲，欢迎收听。
7: 各位听友好，尽管在战争、流行病、社会或环境危机中，大多数人遭受痛苦，但却有极少数人致富获利。这是和法广同属法国世界媒体集团的法国电视二十四台经济参考栏目的嘉宾克莱芒·法约尔的观察。他和伯努瓦·福孔、安托万·哈拉里合作共同撰写的新书《一些人的不幸是他人的生意》。由罗伯特拉风出版社出版。节目嘉宾认为，国际机构没有有效的手段来打击这种非正规犯罪。在今天的特别节目中，就为大家介绍这次采访。欢迎您的收听。克莱芒法约尔是《二十一》杂志的调查部主任，擅长调查报道。为什么在这个时候选择这个很特别的主题呢？他表示
8: 。
7: 事实上，这个主题始于三年半前的一个观察。和本书的另外两个合作者一起，我们意识到，指挥或掌权的关键人物，或是在任何情况下负有责任的关键人物，都系统的需要中间人，即处于阴暗中的人帮助他们。有时甚至是在。世界上两个截然不同的地方可以拥有同样的协助中间人。因此，我们对自己说，以新闻报道的方式减少公众人物的关注，而是关注这些推动事物进程的人和影子部门，会很有意思。在调查中，本书的作者们找到了相关的所有信息，还有那些贩卖虚假信息的人、破坏禁运的人，当然还有服务周到的避税天堂、不法的银行家、军火商。这些人在全球范围里是怎么和他进行交流的呢？法约尔表示，在与消息来源打交道以及和联系人建立关系时，总是有一些差不多的规则的。他们可能会为了一个主题来见我们。而我们可能会设法从他们的口中套出一些我们没想到会谈论的东西。他们也可能是自负过了头。他们中的一些人确实有案底，只是默默无闻；有的却被人知晓。在国际机构和警方的主导下，他们多少有点渴望展示自己。他们确实成功地做成了一些事。有时我们三个人通过积累的线人网络、口耳相传，或是通过渗透作用。从一个来源转到另一个来源，直到遇见一位人物。但是作者们的选择是怎么样做出的呢？克莱芒法约尔表示，事实上这本书并不是我们想做的，这只是个目录。我们不想每个章节或每个中间人只有一个角色，我们真的很想让大家都知道，他们像部门一样运作。我们想展示的是，他们都是经济部门，并且每个部门都与官方经济、官方政策以及全球化的一些新面貌有关系。我们只是想看看幕后的情况，看看这种有点肮脏的全球化，尤其是那些利用危机的幕后黑手。实际上维持危机的人，因为这不仅仅是说人们在危机地区赚钱，而是说这些人说到他们正在发展的那些非正式部门正在帮助冻结一个有问题的局面。你为什么要试图解决一个让你赚钱的局面？它不仅能赚钱，还能让你占据主动。而在一个秩序或行动稍微和谐一点的地方，就无法了。确实，在书中的人物形形色色，可以看到自信的银行家，也可以看到去刚果金沙萨寻找黄金和钻石的冒险家。但重点谈论书中所说的护照贩子，即那些律师事务所准备推销的护照，因为来自一个没有真正旅游权国家的人需要它，特别是没有进入美国或欧洲国家权利的人。对此，克莱蒙法约尔表示：“我们进行了一项调查，这一章是与一个联盟合作进行的，它叫记者联盟，和《世界报》《卫报》等一起合作，专门研究有组织犯罪和腐败问题。我们这本书是这个联盟的合作伙伴。事实上，来自多米尼加共和国的数据显示，数以万计的人可以以十万美元的投资获得多米尼加护照。”然后就可以免签进入深根地区。事实上，这项调查对我们的主题来说特别有意思，因为它显示了在这个只有七万名居民的小岛上是如何聚集了伊朗革命卫队、中国人、台湾人、叙利亚人和伊拉克人。萨达姆侯赛因时代。伊拉克化学武器负责人的，所以可以看到，这是一个非常明显的例子。事实上，在这个平行经济的、有些不透明和阴暗的世界里，好主意的传播速度是非常快的。最终会和那些永远不会交集的人见面，有的会成为毒贩，有的会成为伊朗的间谍。他们会发现自己在加勒比海的多米尼加与同样的人打交道。事实上，在加勒比海地区还有好几个岛屿，多米尼加在这方面颇具象征意义。曾几何时，还有马耳他，只不过现在的规则发生了一些变化，让马耳他止步不前了。但这也是有意思的地方。事实上，我们仍在试图破解那些通过文件找到的蛛丝马迹，但调查记者面临的风险总是落后的。这就是为什么我们大量使用线人的消息来源，而较少使用数据，因为我们认为只有线人的消息来源才能让我们了解今天的暗箱操作是什么，而不是五年、十年前的四万到十万美元才能买到护照。克莱蒙法约尔继续说：“十万美元，官方的说法是投资，这是一个以国籍作为交换条件的投资计划。”我的合著者安托万。哈拉里曾去过多米尼加，他看到那里的基础建设并没有得到发展，只有一小撮人在发财。这些人是当地的一些小寡头，他们接管了这些投资项目，他们将拥有建设的决定权，但当地居民得不到好处。普通平民没有得到好处，石油、钻石，甚至是加密货币。那么，针对那些加密货币的玩家，又是些什么人呢？克雷芒法约尔表示，加密货币。这是非常有意思的，因为事实上，有时我们倾向将它看作是一个有点笼统的主题，但实际上它是一个很好的调查领域，因为事实上它是一个值得大量关注的调查领域，值得从一定数量的角度进行剖析和研究。我们选择的角度是加密货币诈骗，也就是说，那些通过政治联系成功推出国家加密货币的人。实际上，这些都是老掉牙的骗局，只不过披上了新奇和经济革命的外衣。我们称他为“加密大师”，因为事实上这正是他们的工作方式。换句话说，人们会把信任股投给一个有魅力的人，结果就是被骗了。根本不存在那些加密货币参与者许诺的透明度承诺。针对危机中出现的暴发户、安保官员，以及在那些国家显然不提供安保的地区向你兜售安全保障的人呢？克雷芒法约尔解释说，在安保官员这一方面特别有意思，因为他让我们从西方世界的秩序视野中退后一步。事实上，当我们退一步，在这种情况下，我们去了巴格达，去了大马士革，去了这个动荡的地区。我们看到，事实上有一些人，怎么说是安全权贵、军方将领们发现了自己的权势，然后他们受到安全公司、监控公司的追捧。我们揭露了一家俄罗斯公司，并展示了他是如何提供这些服务的。实际上看到了，一切都与领土和环境有关。在他们自己的生态系统中，这些安保官员非常重要。即使我们切断了政治联系等等，可是他们的生态系统足够强大，足以让他们有所作为。而且，商业是维系他们权力的粘合剂。本书三位作者在经历过的所有调查中，几乎什么都看见了。那么，从中得出了什么结论呢？因为国际法在这一领域的监管存在着相当大的漏洞。对此，克莱蒙法约尔承认是有漏洞，但他们自己也有。因为这是一种非常新文化的方法，也就是说，他们认为应该成功的从新闻中、从连续不断的信息流中退后一步，然后找到解读世界和这些大组合的新方法。不能一味的对危机局势发表一概而论的看法，而不深入到幕后去了解他们是如何运作的，这才是他们真正。要坚持的也是要做的，要提出一种与国际法或主要参与者相左的新闻报道方式。虽然这并不是他们的工作，但是骗子们为了能够做他们要做的事，也会在某些时候从监管系统的共谋中获利。对此，克莱芒法约尔表示，这就是非同寻常的地方。实际上，可以看到。正在履行一种职责，在某些主题上确实有着极其明显的使命感，尤其是在长期处于危机之中的地区，例如利比亚、叙利亚等国，在那里可以看到一种新的平衡。这种新平衡是在这些支柱的基础上形成的，而这些支柱正是这些商人、骗子和暴发户。那么也就是说，国际机构方面也是一样的，在这些骗子和一种非正式的监管之间存在着某种平衡吗？对此，克莱芒·法约尔表示：“这我就不知道了。可以肯定的是，国际机构没有对付这种非正式监管手段。”也就是说。国际机构原则上有一套代表制度，有一套以官方外交和代表制为基础的平衡世界的制度。实际上，如果你看到一个国家的代表到达，你就有义务接受他作为对话者。这就是国际代表权的原则。但另一方面，我们要说的是，不要再天真了，试着去理解天真。是的。有很多天真，很多，因为事实上，我们要么是处于一种不想和那些不可来往的人进行讨论的外交中，要么是处于一种认为对话者忽然间成为可接受的人的外交中，而事实上，没有介于两者之间的状态，也没有现实的方法来理解什么赋予我们对话者的合法性。针对经济参考栏目最后的一个提问。哪个大陆受到这些骗子影响最大、受害者最多？克莱芒·法约尔说：“这个问题很难回答，我认为没法进行比较，真的找不到哪个大陆比其他大陆受到的影响更大。我认为当今最不透明的大陆是亚洲。”无论如何，从记者的角度来看，亚洲是最难开展工作的地方。然而，很多线索最终都汇集到那里，也就是说，大部分是死胡同。在书中，我们看到下一站将是香港。上海、越南、新加坡，事实上确实也很多谈论到迪但在亚洲这个地区是非常有意
8: 思 e n fait, c'est vrai q u on parle beaucoup de Dubaï, mais cette région asiatique est extrêmement
6: intéressante aussi
7: 。各位听友，以上您听到的是今天的特别节目。本次节目由爱玩编播，感谢瑞丽的技术合作，多谢您的忠实收听。下次节目时间再会
0: 。这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天专题节目时间要为您安排播出欧洲思想长廊和法语教学，欢迎收听
8: 。L'affaire du coffret, cinquante-quatrième. 安娜和那家既是老同学又是同行，因为他在马赛博物馆做有关浪漫主义的研究
7: 。Dis, Lucas, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce mini disque？Tiens,
8: tu veux écouter？Le voilà.
1: <coughs>
8: Mon coiffeur. Yvonne Pigal, en face du métro, madame.
5: Yale, bonjour. Oui, pourquoi? Oui, quel jour vous souhaitez? Alors, à quelle heure? Qu'est-ce
3: qu'on vous fait, monsieur? Je vais juste prendre votre nom, s'il vous plaît.
5: Alors, d'accord. C'est noté. Merci beaucoup.
8: Alors à nous. Bonjour Marc. J'ai une conférence de presse. Aha. Alors les cheveux clairs? Oui, avec une coupe courte. Ça a un rôle, ma biche. Ah, Nadia et Marc sont coiffeurs. Avec une coupe courte,
0: ça a l'air beau.
8: Oh la coquette. Le coiffeur, c'était pour la conférence, mais aussi pour être belle pour toi, Lucas. Et Jean-Pierre? Lucas, si tu es intelligente, tu comprendras que c'est toi qu'elle aime. 同意，如果我够聪明。我能够明白许多事情，但是天哪，我还没有恢复全部记忆。去医院找那家。Bonjour. Ah, bonjour, Lucas.、Euh, je te présente le docteur Mans, ophtalmologue. Enchanté, docteur. Ça va bien Nadia n'est pas aveugle. Si elle se repose, elle verra peut-être. Pardon Elle doit se reposer, dormir et ne pas travailler et pas d'émotions. Lucas s'occupera de moi, docteur.、Euh, tu sais, je sortirai demain. Tu viendras 他会看看。动词将来时。哦，明白了。je verrai， elle verra， 这是动词 voir， 看见。t a v e n r a s 明天，还是将来时。明天 ，je sortirai， 他明天将出去。的他想要我明天来接他。应该由我来照顾他。不,不要激动。但是，和首饰箱、盗窃犯们、警察，这些对娜家是很糟糕的。啊
4: 《La Facti Cove》海首饰箱的秘密由法国国际广播电台制作，编剧 g 加英格曼， Ingmann, 音乐伊 h o 达郎，导演 Rampyak
0: 和 a n u 嘎诺达哈斯。这里是法国国际广播电台，下面重播新闻提要。俄罗斯称将对比尔格罗德市遇袭作出回应。武汉封城纪录片首映，关注言论自由，希望悲剧不再发生。中国多地宣布不办跨年夜活动，加强安全管控。内塔尼亚胡表示，战争将持续多月，直至取得胜利。加沙卫生官员表示，过去一天超过160人在以军袭击中丧生。欧洲之星周日将恢复伦敦、巴黎列车运营。德国媒体报惊人预测，英国经济将超过德国，中国将成为全球最大经济体。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持，要感谢日历的技术合作，也谢您的收听。最后要预祝您新年快乐，我们再
7: 见。